0: Episódio 105, definir grandes e pequenos objetivos para o novo ano. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, feliz 2020! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Por esta altura, se calhar já definiram alguns dos vossos objetivos e resoluções para 2020. Espero que também muito inspirados pelo Happiness Project, porque não me canso de dizer isto, é uma ferramenta espetacular. Mas decidi fazer-vos este episódio para vos dar aqui algumas ideias de como podem gerir essa parte. Atenção, eu não sou nenhuma especialista nesta área e estou-vos a dar apenas a minha experiência. Eu sou bastante boa a concretizar, isto me deste à parte, atenção, mas eu sou muito boa a concretizar coisas, a pôr coisas, planos em prática e muitas vezes... Um, nós ficamos pelo planear, pelo escrever no caderno bonitinho uh, e depois não passamos para a prática e por isso eu quero vos trazer algumas formas que, que tenho para fazer as coisas para que também possam ter um 2020 cheio de concretizações. Quero só dizer-vos que o Alistica está quase a chegar, falta, falta praticamente um mês. Esta quinta edição vai ser de 10 de Fevereiro a 5 de Abril de 2020. O well, Aldi é um programa online de oito semanas, onde nós trabalhamos vários pilares que eu considero importantes, aliás, essenciais, na, na busca de um estilo de vida saudável. Para mim eles são a alimentação, o exercício físico, a meditação e termos uma relação consciente e livre com a comida através de exercícios de Mindful Eating e, claro, trabalhar as nossas rotinas para que possamos fazer todas estas coisas de uma forma consistente e que esteja alinhada connosco. Portanto, é tudo isto. Nós trabalhamos no programa Holística. É um programa em grupo. Eu tenho preferido trabalhar com, com grupos pequenos. Portanto, esta edição acho que vai ser a edição com o grupo mais pequeno que vamos ter até hoje. Ainda temos algumas vagas. Portanto, apressem-se. Para inscrições até ao dia 20 de janeiro têm uh, um pack de meditações desenvolvidas pela Rúdica Caldeira, gratuito. Normalmente este pack uh, está à venda na Escola do Officinalis e para quem se inscreve uh, até dia 20 tem este curso gratuito. Este curso consiste em quatro meditações desenvolvidas pela Ruth e quatro vídeos de respiração, porque como a Ruth dizia muito bem, não basta sabermos meditar, também temos de saber respirar. Sobre o programa Holística, não é esse o foco deste episódio, por isso a minha proposta é sempre que vejam a página do programa. Hoje são os episódios 32, onde eu explico com muito detalhe o que é que é o Holística, os episódios 52 e 54, onde eu conversei com holísticas de edições anteriores. Antes de cada edição dualística, nós desenvolvemos sempre o, e disponibilizamos o desafio holística de 5 dias, onde se podem inscrever gratuitamente na plataforma uh, dualística e ter acesso a uma amostra daquilo que se desenvolve no curso. Este desafio, como eu já disse, é gratuito e tem um menu, tem meditações ao acordar e ao deitar, muito curtinhas, mas para vocês só perceberem, ambientarem-se com os nossos tipos de meditações tem alguns exercícios de mindfulness e uma proposta de exercício físico. A ideia aqui deste desafio é vocês perceberem dentro de todas essas áreas qual é que precisam de dar mais atenção e também perceberem se daquele conteúdo que, que vos foi apresentado está alinhado convosco, se vos faz sentido, estão disponíveis para dar este passo. Nós queremos, acima de tudo, uma holística mulher. Eu digo sempre isto, mas é mesmo verdade. Uh, mulheres que estejam preparadas para fazer a mudança e que estejam preparadas para fazer as coisas diferentes. Senão, não vale a pena investir o vosso dinheiro neste programa e o vosso tempo, que são duas coisas tão preciosas. Claro que nós ainda temos alguns lugares livres e terei todo o gosto em receber-vos, mas queremos mulheres que estão mesmo disponíveis para fazer as coisas de uma forma diferente. Estejam atentos às, às minhas redes sociais porque durante este mês eu vou fazer lives, vou, vou divulgar muito mais o Holística lá do que aqui pelo podcast, portanto podem sempre deixar lá as vossas perguntas, mas eu recomendo sempre que vejam com atenção a página oficial do, do programa sem mais demoras, vamos ao episódio desta semana e que é então definir grandes e pequenos objetivos para o um novo ano Acho que todos já fizemos isto no início do ano, termos estes objetivos super ambiciosos do tipo vou passar a ir ao ginásio cinco vezes, vou tornar-me vegan, vou deixar de comer glúten, coisas que são bastante difíceis de fazer de um dia para o outro. E isto é uma grande ilusão, não, ou melhor, não quer dizer que não, não seja possível, mas acredito que para a maior parte das pessoas é mesmo difícil fazer uma transição tão brusca. Porque é uma ilusão nós acharmos que chega ali o dia 1 ou dia 2 de janeiro, dia 2 para quem teve assim uma passagem de ano animada e dia 1 está de ressaca, mas parece que temos esta, é, temos sempre esta ilusão no final de dezembro de que chegamos ali ao dia ao início de janeiro e transformamos-nos em seres iluminados e tudo aquilo que que ficou por fazer, vamos conseguir implementar logo no início do mês e vamos ser este espetáculo de pessoa. E isso não é realista e nem sequer é bom pormos essa pressão em cima de nós, pelo menos é o que eu acredito. Acho que todos já passamos por isso e por isso eu espero que com este episódio consigam retirar daqui alguma inspiração ou uma outra dica de coisas que podem complementar uh, aquilo que já estão a fazer. Em primeiro lugar, e para quem já me acompanha aqui, sabe que eu não sou nada pelaquela é teoria do no pain, no gain. Eu acho mesmo que. Esta coisa de termos de estar em esforço e hustle e trabalhar e, e temos de soar, sangue de suar soar e lágrimas uh, para conseguirmos chegar onde, onde queremos, para mim não, não resulta. Para mim não resulta pessoalmente, atenção, eu sei que resulta para muitas pessoas. Mas eu acredito que as coisas correm muito melhor quando há um alinhamento antes de fazermos o que quer que seja. E também vocês sabem, se estão por aqui há algum tempo, que esta minha forma de pensar é muito inspirada pelo trabalho da Jess Lively, que é uma americana que tem um podcast, que é o Lively Show, que eu adoro. E eu falei sobre isso no episódio 55, que é viver em alinhamento, caso vos faça sentido aprofundar. Mas este alinhamento antes da ação implica, eu tenho de estar realmente alinhada e estável emocionalmente antes de fazer o que quer que seja. Claro que num mundo ideal isto acontece sempre, na vida real não. Mas eu sei que se eu for ao ginásio com uma grande neura, se calhar eu vou continuar com uma grande neura porque eu fui contrariada, mas se calhar para outras pessoas vão ao ginásio com uma grande neura e saem de lá a sentirem-se super bem. Portanto, aqui é esta questão do do alinhamento antes da ação, é importante percebermos exatamente o que é que nos alinha e o que é que nos desalinha, portanto, um, hoje são este episódio 55. Mas pronto, queria só dizer que para mim esta coisa do no pain no gain, do sangue, suor e lágrimas, do tenho de nos falhar para conseguir concretizar os meus objetivos, não, não está de todo alinhado com a forma como eu quero viver. E portanto, todas as mudanças que eu trago e tudo aquilo que eu faço é sempre uma perspectiva de alinhamento. Então, em primeiro lugar, o que é que eu faço sempre? Um check-up à minha rotina. O que é que falhou no último ano? O que é que não correu bem? O que é que foi inesperado? O que é que eu quero continuar a investir ou deixar para trás? Objetivos, resoluções que não foram cumpridos e tentar perceber porquê. E aqui, este, esta análise tem de ser mesmo olhar de frente com a realidade. Muitas vezes nós não queremos isso e culpamos os outros e as circunstâncias e o trabalho e o vizinho do lado e o meu marido que não me deixou ter tempo para fazer isto ou aquilo. Não, é preciso, é preciso mesmo percebermos no fundo do nosso coração porque é que aquelas coisas não resultaram e muitas vezes não resultam porque nós deixamos de querer fazer isso e não temos coragem de admitir. É só quando esta análise é feita de uma forma realista é que nós conseguimos realmente definir novas metas porque não vale a pena definir o mesmo objetivo, por exemplo o ano passado a minha resolução, isto é só um exemplo não era a minha, mas uh, o ano passado a minha resolução era ir ao ginásio cinco vezes por semana e este ano continua a ser a mesma resolução e eu não estou disposta a perceber a fundo porque é que eu não consegui ir ao ginásio cinco vezes por semana e só culpei os fatores externos que me fizeram não ir ao ginásio cinco vezes por semana. Certamente que este ano vou encontrar mais não sei quantas mil barreiras que me vão impedir de ir ao ginásio cinco vezes por semana. É só um exemplo. Por isso é que é tão importante nós olharmos de frente para a nossa realidade. Depois de fazermos esta análise da realidade. A minha segunda proposta é escreverem uma carta ao futuro. Eu, eu adoro fazer este exercício, eu faço muito com as minhas clientes. É escreverem esta carta imaginando a pessoa que querem ser daqui a um ano, dois anos. Uh, por exemplo, para quem está a estudar, a fazer uma licenciatura, agora a começar, quem é que vou ser eu quando se terminar a minha licenciatura? Portanto, aqui já é numa perspectiva mais de longo prazo. E. Aqui a ideia é identificarem todas as coisas que vão fazer parte da vossa, da vossa vida neste futuro eu. Como é que se vão vestir? O que é que vão comer? Que conversas é que vão ter? Vão estar rodeadas por que pessoas? Que pessoas é que vão deixar para trás? Que pessoas é que vão querer ter mais na vossa vida, portanto, que amizades é que querem fomentar, que conexões é que querem ter, que viagens é que querem fazer e é preciso ter uma imagem muito, fechar os olhos e ter uma imagem muito nítida de quem é que vai ser essa pessoa. É claro que isto não quer dizer que daqui a um ano eu vou estar exatamente assim, mas isto ajuda-nos, esta noção de quem é que eu quero ser ajuda-me a agir Hoje, porque todos os dias nós estamos a trabalhar para quem queremos ser, não é? Estamos em constante evolução e esta escrita ao nosso futuro eu vai ajudar-nos a definir os nossos objetivos para o novo ano de uma forma realista, porque eu vou definir estes nomes. Objetivos tendo em conta a pessoa que eu quero ser. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa com um estilo de vida super sustentável, é claro que no próximo ano eu já vou tomar algumas medidas que me vão ajudar a fazer esta transição. Se calhar não vou fazer todas as coisas, mas posso fazer 30% dessas coisas. Então aqui quando se escolhe objetivos é mesmo importante não nos espalharmos ao comprido e não acharmos que conseguimos fazer tudo. Neste caso, eu diria que escolher no máximo entre três a quatro coisas. Quatro coisas, assim, o máximo. No que diz respeito ao trabalho, relações, casa, desenvolvimento pessoal, atividade física, estilo de vida, alimentação. Por exemplo, um dos objetivos pode ser mudar de emprego, fazer uma viagem sozinha ou hum, começar a praticar yoga. Sendo que mal está aqui um parênteses, o yoga não é propriamente uma prática desportiva. É mais uma Forma de estar na vida. Fazer voluntariado. Isto é assim, um objetivo geral. Depois de pegarmos neste objetivo, agora é preciso desconstruir este objetivo e a técnica smart. Olá, estou a regravar esta parte em que te explico os Smart Goals, porque da outra vez não ficou tão bem, então prefiro assumir em vez de estar a tentar encaixar no episódio que estavam a ouvir e quero explicar-te porque estes Smart Goals são uma técnica já muito antiga, muito usada, podemos usar para várias coisas na nossa vida, porque nos ajudam a desconstruir e a ideia aqui é mesmo desconstruir estes 3 a 4 grandes objetivos anuais que vais ter. Os, os SMART Goals, quando estão bem escritos e bem definidos, é natural que se sobreponham uns aos outros, uh, que se misturem, não tem de ser exatamente nesta ordem. E SMART é o acrónimo de Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Timely. Então, Specific. Então, vamos pegar aqui no objetivo de ir ao ginásio duas vezes por semana. O objetivo é super específico, ir ao ginásio duas vezes por semana. Measurable. Mensurável. sim, é um objetivo mensurável porque eu sei que quero ir ao ginásio duas vezes por semana, por exemplo, às segundas e às quartas. Depois, attainable, é atingível, vamos pensar se é, o que é que eu tenho de fazer na minha, na minha vida para que este objetivo seja atingível? Que trocas é que eu tenho de fazer na minha rotina para conseguir cumprir este objetivo, uma vez que provavelmente o ano passado não o consegui fazer? Depois, realistic. Este é super importante porque não vale a pena estarmos a definir aqueles objetivos que eu falei inicialmente que nós muitas vezes temos que é vir ao ano e nós achamos que vamos ser no dia 2 ou no dia 1 um de janeiro a pessoa que tentámos ser o ano inteiro, o ano passado, e não conseguimos ser. Como se fosse um ato de magia e isso simplesmente não acontece. Por isso temos de certificar-nos que isto é algo realista. É realista para mim ir ao ginásio duas vezes por semana neste momento? Sim, é. E depois o timely. Este timely nós temos de definir uma meta. É neste momento que eu quero fazer este objetivo. Mas se, por exemplo, se tivéssemos uma vida que não nos permitia neste momento ir ao ginásio duas vezes por semana, então como é que eu vou mudar a minha vida para que nos próximos seis meses eu consiga fazer esta transição de ir ao ginásio duas vezes por semana? Vou dizer em português, novamente, o que é que quer dizer este SMART. Específico, mensurável atingível, realístico e a tempo, diria não é a tradução literal mas é como, como eu estou a usar este timely. Espero que o resto do episódio não esteja muito confuso obrigada por estar desse lado, até já depois outra questão que vos quero trazer é das pequenas resoluções, porque nós no início do ano temos muita tendência de olhar para a big picture, não é? Estamos super motivados, agora é que vai ser este ano, é que vai ser para dar tudo, esquecemos-nos completamente que depois a vida atropela-nos e depois nem é sempre assim. <risos> vou-vos dar um, um exemplo cá em casa que foi, tinha assim uma data de coisas que queria fechar nesta primeira semana de janeiro importantíssimas, inscrevi-me no ginásio, portanto, começar janeiro aliás, inscrevi-me no ginásio pá, no dia 30 de dezembro mesmo para começar o ano a dar tudo e depois o que é que aconteceu? o Vicente ficou doente pela primeira vez no dia 31 e desde então nós temos estado os três com uma virose e eu mal consigo sequer abrir os olhos e estar viva, quanto mais, porque estamos todos a dormir muito mal, estamos todos muito, muito cansados e rabugentos, e não tem sido muito fácil gerir tudo isto. E eu achei que por ser início do ano ia ter toda a pica do mundo para fazer todas as coisas e começar a ir ao ginásio, estava cheia de vontade, porque me apetece mesmo mexer o corpo e pronto, e neste momento não tenho energia sequer para me levantar do sofá e ir fazer uma sopa. Por isso, estas pequenas resoluções que vos trago são uma ótima, uma ótima forma de nós também olharmos para as pequenas coisas que são tão importantes como as grandes. E isso é algo que eu vejo muito no Holística e que é as pequenas mudanças que as nossas queridas Holísticas fazem durante o programa e que ainda hoje se mantêm. Porquê? Porque são objetivos que elas definiram e que são fáceis de concretizar, que é possível fazer logo no imediato, não é preciso é, uma grande gestão, uma grande mudança e que contribuem muito para a nossa felicidade e bem-estar e energia também. Um, São algumas ideias de pequenas resoluções. Beber mais água, comer mais verdes, começar a reciclar. Esta aqui, para quem ainda não recicla, por favor. Nós já sabemos que a resposta não está. Eu vou comprar todo o plástico do mundo porque depois vai ser reciclado. Claro que não, a resposta está em consumir menos. Mas, para quem ainda não recicla, essas pessoas deviam ser multadas. <risos> Poupar 20 euros todas as semanas... Se, por exemplo, querem fazer uma viagem ou investir numa máquina fotográfica ou num telemóvel, o que quer que seja, onde é que eu posso poupar esses 20 euros a partir de agora? Se calhar em todos os cafés que bebo ou nas revistas que compro, o que quer que seja. Sorrir mais. Este é, sem dúvida, um, um objetivo para mim este ano, porque às vezes as pessoas sorriem, para mim, na rua, e eu faço sempre assim um sorriso amarelo, mas é por, hum, acho que por vergonha, e depois se arrependo-me sempre e sinto-me sempre uma pessoa por não ter retribuído aquele sorriso, porque acho que precisamos todos de sorrir mais uns para os outros. E há uma coisa que podemos fazer a partir de agora, por isso venham comigo e sorriam mais em 2020. Dizer afirmações são coisas tão simples e que mudam mesmo a plasticidade do nosso cérebro. E fazer o diário da gratidão, esta é outra super fácil, não precisam de escrever se isso é algo que vos vai trazer um grande transtorno, estas pequenas resoluções têm de ser coisas mesmo simples. Fazer um diário da gratidão podem fazê-lo mentalmente, enquanto caminham, enquanto estão na fila do supermercado, não precisam de, de, de fazer todo um ritual à noite ou de manhã para que isso aconteça, precisam sim é de praticar esta sensação de bem-estar e de felicidade que a gratidão nos traz. E pronto, espero que, que estas ideias vos tenham ajudado. Eu falei muito neste nosso desenvolvimento pessoal e naquilo que nós queremos fazer e foi um episódio muito egoico do, do que é que eu quero fazer para eu melhorar, mas não nos vamos esquecer nunca que nada disto acontece se nós não tivermos um planeta saudável e feliz para viver e agora então com os fogos na Austrália espero que em 2020 também tomem medidas para darem mais de vocês ao planeta e eu acho mesmo que o planeta não precisa que nós façamos isto pelo planeta porque tal como ele por, um bocado por magia e por um, eventos cósmicos ele foi se transformando ao longo destes milhares de anos ele pode existir de outras formas, não é? daqui a muitos anos, mas nós não eu acho que nós ainda não percebemos a grande diferença aqui que é nós precisamos genuinamente do planeta e precisamos genuinamente da também natureza e, daquilo que, e tudo aquilo que ela tem para nos dar o planeta se continuar a adoecer adoece e deixa de existir e ou passa a ser outra coisa tem essa capacidade de se regenerar nós não nós vamos continuar a investir nas nossas casas e na nossa formação e nas nossas viagens e em nós mas vamos fazer estas viagens e os rios vão estar poluídos, vamos comer melhor e a comida vai estar cada vez mais doente, porque os solos não estão nutridos, e, e por isso que 2020 também seja um ano para todos melhorarmos o nosso impacto no planeta e para todos contribuirmos para o bem-estar da nossa casa, porque nós sim, nós e os animais e as plantas precisamos do bem-estar de todo o ecossistema. Nunca se esqueçam disso, por favor. E já sabem, partilhem o episódio com amigos e família. Especialmente para quem ainda está assim um bocado perdido com as resoluções de ano novo e tal. Muito obrigada por terem estado até aqui. Peço muitas desculpas se este episódio parecer assim um bocado confuso, mas eu estou com o cérebro completamente frito. Obrigada a todos pelo vosso carinho. Feliz 2020! Até daqui a 15 dias, já sabem. Um dia cheio de sala interior.